0: Estás en la frecuencia digital HG
1: Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión semanal de El Micrófono aquí en HG Radio. Les saludo a su amigo Hugo Galván en este viernes, viernes 30 de octubre de 2020. El día de hoy tendremos un programa muy especial, un programa especial del Día de Muertos y vamos a hablar de eh, aquellos artistas, de aquellos grandes pioneros, ¿verdad?, musicales que lamentablemente, pues bueno, se tuvieron que adelantar en este camino llamado vida, se adelantaron al, al más allá, a la vida eterna y pues bueno, el día de hoy los vamos a recordar con, con todo nuestro respeto, con toda nuestra admiración, con todo nuestro cariño a todos estos grandes, a grandísimos artistas en este especial del micrófono, especial de Día de Muertos, nosotros empezamos.
3: Excéntrico.
0: Rebeldes Genios <risa> Poetas
1: <risa>
4: Maestro. Especial Día de Muertos. HG Radio Radio.
2: Dennis Joplin no llegó al estudio de grabación Son Zone Records de Los Ángeles el 4 de octubre de 1970 para seguir trabajando en el tema "Buried Alive in the Blues preocupado por la demora John Cook, representante del grupo Foot Till Boogie fue a buscar al artista al Landmark Motel Hotel ubicado en el 7047 de Franklin Avenue al entrar a la habitación 105 la encontró en su cama sin vida Yanis sumaba 16 horas muerta, ya que había llegado al cuarto cerca de la una de la madrugada y se estima que 45 minutos después falleció. La causa oficial, una sobredosis de heroína cuya pureza de entre 60 y 80% era ocho veces más poderosa que lo que entonces solía consumirse. Por ende, era una dosis letal. Varios escépticos coinciden en que, si bien la cantidad era lo suficientemente fuerte para matarla, las jeringas de la misma nunca fueron halladas en la habitación, lo que ha levantado sospechas en cuanto a la presencia de una segunda persona en el lugar. El día anterior a su muerte, Joplin había sufrido un desaguisado con su novio, Seth Morgan, quien incumplió la promesa de visitarla en el estudio. Ello derivó en una visita nocturna del artista al bar Barney Bannery con algunos amigos, pero sin permanecer demasiadas horas en la barra, así que el misterio se ha centrado en el momento preciso en que Janis, de 27 años de edad, recibió la heroína. Adicta a las drogas, a la música y al sexo, Joplin encarnaba el desfogue y el deseo en sí mismos, al tiempo que su sensación de soledad la partía en dos frecuentemente. En el escenario le hago el amor a 25.000 personas diferentes, luego me voy sola a casa, llegó a declarar. A falta de la grabación de voz en aquella sesión de octubre de 1970, Buried Alive in the Blues terminó como tema instrumental del disco póstumo y se dice que el artista dejó 2.500 dólares para que se hiciera una fiesta en su honor en caso de morir esta especie de funeral festivo se realizó el 26 de octubre y los invitados se sirvieron brownies con achis, todo muy a la Yanis a la Giannis Joplin En septiembre de 1970 murió Jimi Hendrix con 27 años. Un mes después, en octubre, murió también con 27 Janis Joplin. ¿Saben qué dijo Jim Morrison cuando conoció la muerte de sus dos colegas a esa edad? Seré el tercero, y aunque solo fuera por no desmentirse, lo clavó. El 3 de julio de 1971, con 27 años, murió en París Jim Morrison. El mundo no lo supo hasta cinco días después, y su familia tampoco. Un chico raro, Morrison, un tipo que quería ser poeta, pero acabó siendo estrella del rock. Al que le encantaba, Nietzsche, pero acabó haciéndose íntimo de Jack Daniels. Arrastraba a masas adolescentes y grupos de chillonas, pero él quería que le aplaudieran sus poemas. Si todo esto lo mezclas con una dosis de petulancia, alcohol, drogas y sus eh, cigarros de marihuana, pues bueno, te sale Jean Morrison. La familia se enteró de la muerte de Morrison cuando ya estaba enterrado en el famoso cementerio Père Lachaise de París. La versión oficial es la que no cree nadie ni biógrafos, ni amigos pero esa versión dice que la tarde noche antes de irse de este mundo Morrison estuvo viendo una película de Robert Mitchum luego se tomó unas copichuelas, muchas en la discoteca de París Rock and Roll Circus después se fue a casa y al día siguiente su novia Pamela Corson se lo encontró frío muy frío en la bañera de su apartamento Llamó a un médico que certificó la defunción por causas naturales, como si fuera muy natural morirse a los 27 dentro de una bañera. La novia compró una tumba en el Pearl Black Chase, cinco personas acudieron al entierro y ese sería el fin de la historia del rey lagarto, Jean Morrison.
5: Me made can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?
6: Now I'm gonna love you
1: till the heaven.
6: Praise
3: What was that?
4: Especial Día de Muertos, HG radio. radio, Radio, Radio.
2: El 3 de febrero de 1959, un joven repartidor de periódicos de 13 años quedó conmocionado al leer la noticia que figuraba en la portada del diario que estaba vendiendo. Una avioneta se había estrellado y tanto el piloto como los tres pasajeros habían fallecido en el accidente. Esas tres personas que estaban dentro del aparato eran Buddy Holly, de 22 años, Richie Valens, de 17, y J.P. Richardson, alias The Big Bopper, de 28. El rock and roll se ponía de luto. La vida de los rockeros pioneros no era un camino de rosas, pero entonces no existían los aviones privados de lujo y su día a día se basaba en la vida en la carretera. En 1958, Buddy Holly había decidido terminar con su representante Norman Petty. Por esa época, Holly estaba pasando por dificultades económicas y la manera más sencilla de sobrevivir y poder recuperarse de la mala racha era echarse a la carretera para tocar sus canciones de pueblo en pueblo. La fatídica noche del accidente, el cantante se encontraba inmerso... ...en una gira agotadora llamada Winter Dance Party... ...junto a Valence y Big Bopper. Acaba de tocar en la ciudad de Clear Lake, en el estado de Iowa... ...y tenía que desplazarse hasta Murhead, en Minnesota... ...para el concierto del día siguiente. La distancia entre las dos ciudades era de unos 640 kilómetros... ...así que para ahorrarse el cansado viaje en autobús... Holly propuso a sus dos músicos, Wylon Winnings y Tommy Altsup, pagar entre los tres el alquiler de una avioneta para llegar antes. Sin embargo, esa noche la muerte no tenía apuntados en su lista los nombres de Jennings ni de Altsup. Big Bopper estaba enfermo, tenía fiebre y suplicó a Wylum que se le cediera su asiento para poder acudir al hospital antes de la actuación. Jennings no se pudo negar. Richie Valens tampoco quería quedarse en tierra y trató de convencer a Tommy para que le dejara subirse a esa avioneta ante la insistencia a Altshub no le quedó más remedio que dejar que decidiera la suerte y ambos músicos se jugaron el asiento a cara o cruz aunque la moneda le otorgó la victoria a Valens a la larga salió perdiendo por otro lado Body Holly y Wylon Waynex bromearon antes de despedirse «Espero que tu autobús se estropee», dijo Holley, a lo que Jennings respondió «algo de lo que se arrepentiría con el paso de los años y que le hizo sentirse culpable durante mucho tiempo», él dijo «entonces espero que tu avión se estrelle». De esta manera, los tres cabezas de cartel se subieron a la avioneta piloteada por un joven de 21, 21 años llamado Roger petersen Como Morhead no tenía aeropuerto, el avión volaría hasta Fargo, que se encontraba a tan solo 16 kilómetros del destino. Los cuatro años de experiencia del piloto no fueron suficientes para luchar contra el clima adverso y la nieve. La avioneta no llegó a Fargo, pero sí a las portadas de los diarios. Se estrelló poco después del despegue, derrapó 150 metros y chocó contra una valla electrificada, provocando la muerte de los cuatro pasajeros y conmocionando a un joven repartidor The periódicos
7: all of my love all of my kissing you don't know what you've been missing oh boy, oh boy when you're with me oh boy oh boy the whole world can see that you are meant for me all of my life I've been waiting tonight there'll be no hesitating oh boy oh boy when you're with me oh boy oh boy the whole world can see that you are meant for me And the shadows are falling, and you can hear my heart calling a little bit of love in my silver thing And I'm gonna see my baby tonight All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been a missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy? Oh boy, the world can see that you are meant for me. Hey! Oh boy, oh boy. You don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, All oh boy, don't the world can see that you are what a mint for me. All of my life I've been waiting tonight. There'll be no hesitating, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, All oh boy, don't the world can see that you are what a mint for me stars appear and the shadows are falling You can hear my heart calling A little bit of loving makes everything right I'm gonna see my baby tonight All of my love, all of my kissing You don't know what you've been missing Oh boy, oh boy, when you're with me Oh boy, oh boy, the whole world can see that
2: En 1962, con tan solo 21 años de edad, fallece el cantante Toño de la Villa, cuyo nombre verdadero fue Juan Antonio Verdes Sánchez, quien con su carisma personal y su voz levemente enronquecida, redondeaba la imagen del grupo que ya para entonces se señalaba como el más original y espectacular, tanto por su estilo interpretativo como sus movimientos sincronizados en los escenarios. Los Locos del Ritmo La muerte de Toño cambió sustancialmente la configuración del grupo, pues su fundador, Pepe Negrete, se retira del ambiente musical para reaparecer meses después en el grupo estudiantil Los Tribunos. Manuel López Reyes, el Che, intenta una carrera en solitario. La voz de Toño de la Villa, cantando Tus Ojos, composición de Rafael Acosta y Yo no soy un rebelde de Jesús González... ...han quedado como los clásicos de clásicos de la primera época del rock mexicano... ...y de buena parte del siglo XX y hasta donde alcance en el siglo XXI. Según Jorge Gutiérrez Maya en su libro Historia del Rock and Roll en México... ...menciona que Toño falleció en El Paso, Texas el 5 de mayo de 1962. Asimismo, una vez iniciando con el grupo de Los Locos... ...supo combinar el estudio con el trabajo pues poco antes de morir, cursaba el tercer año de carrera de ciencias químicas. Sin embargo, los problemas en su voz ya se le notaba en la grabación de la cucaracha twist. Ahí se oye enroquecido, pero aún así continuó. Al regreso de una presentación por Acapulco, ya casi no hablaba. Fue con un otorrinolaringólogo y este dijo que no era cosa suya y que fuese con un cancerólogo. A pesar de saber de su enfermedad, negaba atenderse. Pese a ello, fue trasladado a El Paso, Texas, donde fue operado de las 4 a las 7 p.m. Momentos después, se le dijo que se recuperaría. Sin embargo, iba a morir tres días después, el 5 de mayo de 1962, a las 3 de la mañana. Fue sepultado ese mismo día junto a su tío. Sus padres fueron motivados por Enrique Guzmán para trasladar el cuerpo a la Ciudad de México aspecto que rechazaron por considerarlo como forma publicitaria. Cuando Toño de la Villa murió, ya había logrado un contrato para presentarse con los Locos del Ritmo en Madrid, España. Con su muerte, se iba a uno de los pioneros del rock and roll mexicano, quien además siempre tuvo en mente el rock y al grupo de los Locos del Ritmo, al grado de rechazar varias ofertas para convertirse en solista. A decir verdad, era un muchacho admirado por los jóvenes seguidores del rock and roll en México. Más aún entre sus amigos, tal como lo muestra las líneas que le escribiría antes de morir a Pepe Negrete. Estoy seguro que encontrarán algún cantante con mucho mejor voz y personalidad que yo. Pero difícilmente podrás encontrar alguno que los quiera más que yo.
8: Lindo son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más. Y si quieres, me iré. Quisiera el tiempo poder. Regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me enamoré. De Ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo será Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir mas de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos, tus
4: ojos. Especial Día de Muertos, HG radio. radio, Radio Radio,
2: fue la mejor voz de la generación de los años setenta. Cantaba como, como un ángel, pero su vida fue un infierno. Murió tras intentar, con dietas y laxantes, tener la figura que le exigían en la despiadada industria disquera. Karen Carpenter, la niña con el corazón roto. Era flaca como un palo. Ingería cantidades industriales de laxantes. Hasta 90 píldoras purgantes diarias. Quería vomitar... Eh, a su madre porque ésta amaba más a su hermano Richard la fama y el dinero llegaron juntos, vendió casi 100 millones de discos y colocó 20 éxitos en los años 70 del siglo pasado, pero la prensa la trataba de gordita, rellenita pasada de peso su autoestima cayó por el piso. Ahí la encontró su madre la mañana del 4 de febrero de 1983. Karen Carpenter, baterista y cantante del dueto The de Carpenters, pesaba apenas 85 libras y era un costal de huesos. Murió a los 32 años víctima de una enfermedad que en esos años era desconocida, la anorexia nerviosa. Ese día tenía cita para firmar el acta de divorcio que la separaría de Tom Burris, Un buscavidas que la engatusó para sacarle dinero y pagar sus deudas. Burris disfrutaba diciéndole, se te notan todos los huesos. Aunque la noticia causó estupor, todos la veían venir. Porque Karen cada día estaba más escuálida y tomaba dosis industriales de jarabe de Ipecacuana, una planta utilizada para inducir el vómito. Aquella mañana Karen estaba en la segunda planta de la casa de sus padres en Downey, California. De pronto, un golpe secó contra el piso, alertó a su madre Agnes, quien subió a trompicones la escalera y la encontró tirada en el suelo, fulminada por un paro cardíaco. El padre Arnold, el ama de llaves y Richard intentaron en vano revivirla. Los paramédicos se la llevaron al Downey Community Hospital y veinte minutos después la declararon muerta. Sobre la bandeja metálica de la morgue, el forense doctor Ronald Kornblum abrió el cadáver para realizar la autopsia y le llamaron la atención las múltiples marcas de agujas, indicios de la alimentación intravenosa practicada unos cinco meses antes del deceso. En el reporte número 83 el médico certificó que la causa de la muerte fueron irregularidades en los latidos causados por desequilibrios químicos, Asociados con la anorexia nerviosa Tenía ocho años de padecer esa enfermedad Los padres de la cantante rechazaron el informe forense Alegaron que en el apartamento de Karen No había rastros ni frascos vacíos de y pecacuana. Richard aseguró que su hermana nunca consumió ninguna sustancia Que pudiera dañar sus cuerdas vocales Y que solo tomaba laxantes para regular el peso Una madre controladora, un padre desinteresado y un hermano egocentrista hicieron de su vida de Karen una pesadilla. Jim Crochet se iniciaría en la música en la Universidad Villanova donde participaría en varias bandas que solían actuar en cafés y campus mientras se convertía en el DJ de la radio universitaria. Por ese entonces Jim Crochet conocería a Ingrid, con quien se casaría, momento en el que el cantante se convierte al judaísmo. Con Ingrid forman un dúo musical que interpreta las canciones escritas por Crochet. Es el momento en que la pareja se radica en Nueva York para grabar su primer álbum. Pasaron dos años recorriendo Estados Unidos, tocando en pequeños clubs, para promocionar su álbum Jim and Ingrid Crochet. Sin embargo, el desgaste físico y las deudas, hacen que Jim Crochet se desilusione del negocio de la música. Venderían todo lo que tienen, salvo una guitarra, para pagar sus deudas, y regresar a Pensilvania, donde Jim encuentra trabajo como chofer de camiones. En esas largas travesías en su cabina, Jim Crochet aprovecharía de componer canciones inspiradas en sus vicisitudes sobre el camión como Operator y Time in the Battle. Cuando comenzaba a tener éxito un 20 de septiembre de 1973, Jim Crochet se sube en una avioneta con destino a Texas. Tras el despegue, la avioneta no logró ganar suficiente altura y se estrella contra un árbol que se encontraba al final de la pista el único en kilómetros a la redonda. Se especula que el piloto habría sufrido un ataque al corazón. La muerte prematura de Crochet provoca interés en sus álbumes, en especial en el publicado una semana después de su muerte, titulado I Got A Name, en el que consigue tres discos de oro transformando sus canciones en clásicos inmortales.
0: It's kinda late I hope I didn't wake you But what I've gotta say can't wait I know you'd understand Cause Every time I tried to tell you The words just came out wrong So I have to say I love you in a song I know it's kind of strange Every time I'm near you I just run out of things to say I know you'd understand And Every time I try to tell you The words just came out wrong So I have to say I love you In a song There's something that I just gotta say I know you'd understand Every time I try to tell you The words just came out wrong So I have to say I love you in a song
4: Especial Día de Muertos, HG Radio.
2: El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue hallado inconsciente en su mansión de Memphis, Tennessee. Su muerte fue constatada en el hospital. El rock acababa de perder a su primera estrella. El rey quedó fulminado por un ataque cardíaco a los 42 años de edad. Los rumores hablaban de sobredosis y uno de sus guardaespaldas describió a un Elvis drogado y paranoico en una entrevista grabada pocas horas antes de su muerte. El 17 de agosto, miles de personas se concentraron alrededor de la Graceland Mansion, la residencia de la estrella, para rendirle homenaje y dar el último adiós al legendario cantante, casi retirado desde 1972. En un Elvis Presley Boulevard repleto, el cóctel de emoción, calor sofocante y muchedumbre provocó decenas de desmayos y la intervención de ambulancias. Los admiradores anónimos fueron autorizados a inclinarse ante el, ante el féretro de cobre del Rey del Rock. Muchos lloraron al depositar ramos de rosas frente a Elvis, eh, vestido con traje color crema, camisa azul y corbata plateada.
1: When a boy like me Meets a girl like you Then I must believe Wishes come true I just look at you And I touch your hand, and this ordinary world becomes a wonderland. There are many girls I have met before, but I passed them by because I knew. This magic moment Want to last A lifetime through When a boy Like me Meets a girl Like you There are many girls I have met Before But I pass them by Because I knew There would be this magic moment One to last a lifetime through When a boy like me Meets a girl like you When a boy like me Meets a
2: El 8 de diciembre de 1980, aproximadamente a las 10.50 pm, cuando regresaba a su departamento junto con su esposa, Joe Ono, John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, quien le disparó en cuatro ocasiones por la espalda cuando John cruzaba la arcada de la entrada sur. El ex quien vivía en Nueva York desde 1973, Fue trasladado al hospital Roosevelt para su atención, pero fue pronunciado muerto a su llegada. Mientras el mundo lloraba la muerte de uno de los hombres más queridos y admirados del siglo XX, el edificio Dakota se ganaba un lugar definitivo en la historia y de paso hacía honor a su reputación como un sitio maldito. John Lennon fue incinerado el 10 de diciembre de 1980 en el cementerio Bernie Cliff de Heartlile, Nueva York, las cenizas fueron entregadas a Yoko Ono, quien decidió no llevar a cabo un funeral por él, aunque se hicieron varios homenajes y tributos en su honor.
4: Especial Día de Muertos, HG radio. radio. Radio.
2: Radio. Es así como concluimos el especial Día de Muertos aquí en HG Radio. Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, recuerden sonreír porque la vida... La vida es corta. Les envío un enorme abrazo y un gran saludo a su amigo Hugo Galván. Gracias. Hasta la próxima. HG Radio, te invitamos a que nos escuches el día de mañana. Muchas gracias.